0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya Boris Asyan di podcast belajar UX Design di episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa pertanyaan yang ada di twitter jadi semalam saya tanya apa topik yang pengen dibahas di podcast belajar UX Design malam ini kemarin di tweetnya jam setengah sepuluh malam ripple-nya udah banyak cuman kemarin udah terlalu capek buat menjawab Jadi saya akan jawab semuanya sekarang. Yang pertama dari ini namanya ikutin namanya anaknya Elan Elan Mas ini susah dibacanya. Persiapan saat mau apply kerja di perusahaan sebagai UX designer. Jadi kalau kita ngelam ng apply kerja di perusahaan terutama sebagai UX designer yang paling penting itu yang per, uh, Kalau misalnya kita sebagai fresh graduate misalnya, itu yang penting adalah ngebangun selalu sih semuanya selalu portfolio. Jadi kalaupun kita belum pernah kerja, bikin case tadi, kalau udah pernah kerja, dan terutama saat kita senang kerja ya kesempatan buat kita bangun portfolio dibangun dengan benar. Jadi prosesnya itu yang dilihat gitu ya proses uh, desain secara end to endnya dari mulai. kalau kita bicara desain thinking kan dari, dimulai dari menemukan masalah yang paling penting buat dipecahkan bukan cuma masalah solving problem saja gitu ya jadi dari mulai menemukan masalah apa yang penting kemudian setelah itu menentukan mana yang jadi, jadikan fokusnya setelah itu bikin ideation, solusi setelah ada solusi dipilih yang terbaik kemudian divalidasi ke user kemudian muncul final designnya yang siap dibikin sama developer Nah, bikin portfolionya juga mirip seperti itu. Prosesnya harus jelas dari mulai definisi uh, definisi masalahnya. Gimana proses menemukan masalah yang mau dipecahkan sampai muncul final uh, design solutionnya. Jadi itu terus persiapannya juga uh, bisa cari itu ya, di di internet. Pertanyaan interview Atau inter interview questions for UX designer Nanti ada muncul Terus coba uh, dilatih sambil direkam Itu buat ngebantu kita Supaya kita memperbaiki jawaban kita Terus yang pertanyaan kedua Tentang membahas perbedaan Antara task flow Flow chart Wire flow Jadi kalau Yang saya ngerti sih task flow sama flow chart Hampir mirip ya pokoknya kan kita misalnya kita ngebahas uh, mendesain experience itu kan simpelnya ada user, ada pengguna kemudian ada goals nya mereka mau apa misalnya kita bicara uh, nonton film misalnya itu kan mereka ingin menonton film yang sesuai dengan misalnya selera atau sesuai dengan uh, mood nya misalnya itu goals nya kemudian diantara user sama goals nya kita buat steps nya nah itu dalam bentuk flowchart jadi high level gitu ya misalnya dia mencari di google kemudian dia mendownload appsnya atau membandingkan beberapa apps kemudian dia menentukan mendownload misalnya netflix kemudian dia membuka appsnya kemudian men-search nah itu okay, dibuat dalam flowchart kalau wireflow itu biasanya yang udah high fidelity jadi desain yang udah jadi screennya kemudian kita bikin Uh, hubungannya jadi misalnya dari screen ini pindah ke screen mana kalau di toolsnya biasanya kita buat misalnya desainnya di sketch atau di figma sekarang pakainya figma kalau saya itu nanti dihubungkannya bisa di figmanya sendiri atau ada juga kalau misalnya yang pakai sketch ada yang pakai overflow jadi bisa macam-macam gitu ya. yang pasti major flow itu buat menunjukkan screen apa aja apa yang ada kemudian pergerakan dari user dari satu screen ke screen lain buat mencapai tetap tujuannya apa? tadi pertanyaan dari Dimas ya. Terus yang ketiga uh, dari Arif melakukan usability testing ke aplikasi B2B susah mencari real user. ya susah atau enggak ya tergantung kita ya. bisa aja cari selalu kan. Uh, real user ya pasti ada kita bisa cari. kalaupun misalnya nggak dapet, kita bisa cari yang mirip. profilnya karena usability testing kan lebih buat uh, pertama yang mungkin yang first uh, uh, first shotnya gitu buat usability yang round pertamanya kita buat lebih cek make sense nggak sih karena kadang-kadang flow itu walaupun misalnya kita tes ke orang yang bukan real usernya tetap bisa dicari hal yang apa bikin yang bikin bingungnya jadi tetap bisa dicari kalau misalnya ada spesifik tapi misalnya B2B-nya lebih kayak misalnya buat akuntansi buat keuangan, nah itu kan spesifik <coughs> uh, usernya harus yang ngerti keuangan misalnya, nah itu bisa dicari sih selalu bisa dicari, entah kita coba cari di banyak 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 ya, kita bisa cari tanya ke teman atau uh, ke sosial media, bisa siapa yang uh, kenalannya ada yang akuntan gitu kan, jadi tetap bisa sih. ya kalau jawabannya mungkin kan tidak ya jawabannya pasti mungkin. terus Dari Reza Prama tentang menguliti kritik netizen terhadap UX Gojek terbaru. Ya sebenarnya kalau kritik nggak usah dikuliti yaudah. ya udah. Kritik ya itu yang apa, -apa yang dialami sama user. Uh, mau apapun yang kita buat projectnya, produknya kan itu nggak ada desain yang sempurna gitu ya. Selalu ada hal yang bisa diimprove dan selalu bisa ada hal yang bisa diperbaiki. Uh, Jadi ya kritik ya biasa gitu ya. Kalau kita nggak mau dapat kritik ya jangan ngerjain apa-apa gitu. Nah kalau UX uh, kita dikritik itu bagus. Jadi orang ada yang makin. Kalau misalnya nggak ada yang kritik kita jadi bingung ya nggak ada yang makin gitu kan. Cuman kalau terkait yang, uh, jadi kan kalau tim di Gojek besar itu macam-macam. Kalau misalnya ada yang mau kasih feedback tinggal mention aja Gojek Design ya. selanjutnya dari siapa namanya nggak jelas nih yang harus dilakukan ketika suggestion dari hasil riset tidak jadi prioritas PM jadi kalau kita bicara kolaborasi dengan product manager yang mewakili biasanya bisnis, ya kita harus bisa bicara dalam bahasa bisnis misalnya suggestion dari hasil riset itu apakah ada impact nya gimana kita bisa me, me, menjelaskan impact nya ke bisnis kalau cuman dari sisi user aja ya nggak heran nggak jadi prioritas sebagai desainer kita kan harus cari cari uh, titik tengahnya sweet spot nya antara user bisnis sama teknologi jadi kalau kita mau suggest sesuatu desain apapun yang kita suggest ya nggak bisa cuman oh ini based on best practice atau ini Perusahaan lain melakukan yang sama, jadi kita mau bikin yang sama nggak bisa kayak gitu harus sebagai di sana harus bisa mengartikulasikan value dari desain ke bisnis apa misalnya ada asumsi kita apa kita adalah increase di engagement. Jadi satu caranya adalah kita harus ceritao apa yang penting buat PM ini buat product managernya apa yang penting. Nanti kalau misalnya kita tahu apa yang penting buat mereka. ya suggestion dari hasil riset harus bisa mendukung uh, mereka juga untuk mencapai tujuannya Gitu itu salah satu caranya buat kita mengakilkan orang lain kemudian ada yang bilang tentang bahas desain sistem nah, ini desain sistem luas jadi mungkin nanti spesifik topiknya apa yang mau dibahas ya bisa dicari banyak terutama yang uh, udah berhasil menerapkan desain sistem ada lumayan banyak cuman salah, mungkin yang perlu disebut juga tentang desain sistem ini bukan bukan hanya uh, library ya bukan hanya style guide kalau style guide mungkin kita bisa bikin aja langsung library di figma gitu cuman desain sistem ini harus nyambung juga misalnya dengan engineering dengan developer gimana misalnya developer bisa lebih secara efisien bikin codenya sehingga uh, development time nya bisa lebih singkat kemudian juga mungkin impact nya bakal ke misalnya Uh, kecepatan dari aplikasi meningkat karena kodenya udah reusable gitu kan mirip jadi ya jadi apa yang dibuat di <coughs> uh, desain sebagai library itu harus terrefleksi juga di codenya uh, engineering itu makanya dia jadi suatu desain system tapi ini lebih banyak juga aspek ya hmm, nanti bisa dibahas lagi mungkin ya atau bisa di search di google sih, udah banyak yang bahas Dari selanjutnya dari Ivan Setiawan tentang low fidelity, high fidelity, kapan digunakan. Jadi kalau kita lihat proses di desain, misalnya kita ambil desain sprint, itu kan ada prosesnya ada dari pertama kita mengerti tentang masalahnya, jadi uh, ya ada tiga, tiga yang paling besar gitu ya stepnya. Tiga milestone pertama mengerti masalah dan menentukan fokus, kedua kita ideation. Uh, sampai kita bikin prototipenya kemudian yang ketiga adalah validasi nah low fidelity itu dipakai biasanya pas kita lagi ideation untuk mengeksplor konsep dalam tahap masih diskusi dan brainstorming gitu, ide sebanyak-banyaknya tapi begitu kita udah menentukan ide mana yang menurut kita solusi mana yang ter terbaik buat solve problemsnya nah kita harus bikin high fidelity nya untuk divalidasi ke user karena pas kita validasi ke user Kenapa saya bukan nggak pakai low fidelity? Soalnya user itu kan kalau dia dalam real sineronya dia bakal menggunakan app kita gitu ya. Jadi jadi pas dia uh, kita validasi dia harus seolah-olah seperti menggunakan aplikasi yang asli. Jadi itu high fidelity digunakan saat kita validasi ke user. Terutama juga nanti kalau misalnya perusahaannya misalnya udah bikin semacam library atau style guide atau lebih. wawancenya lagi desain sistem itu juga buat uh, ngecek ya pas heavy komponen mana aja yang misalnya udah ada atau bisa digunakan atau mungkin harus dibuat lagi gitu gitu ya Ivan kemudian Muhammad Yerdo peran motion dalam UX Wow motion ini kita lihat uh, sekarang aplikasi banyak-banyak ya udah udah mulai pakai motion penggunaannya bukan hanya bukan hanya karena supaya terlihat keren motion ini bisa dicari nanti mungkin bahas spesifik bisa dicari namanya gestalt uh, teori atau gestalt psychology di teori di design. jadi salah satunya supaya misalnya satu sistem atau apps itu terlihat uh, unified gitu experiencenya terlihat lebih smooth itu motion berperan jadi ada namanya uh, common fate uh, common fate itu oh, apa ya Jadi elemen yang bergerak secara uh, Sinkron itu Cenderung dipersepsikan Lebih uh, lebih, ya, lebih Terhubung Jadi misalnya uh, Kalau kita uh, Apa uh, Contohnya misalnya apa ya Kalau Kita apa ya Saya belum kepikiran sekarang Misalnya Misalnya uh, Swipe gitu ya, kayaknya swipe kita ke kiri terus dia ada elemen yang bergerak ke kiri, animasinya dia kartnya ke kiri bergerak bersamaan dengan komponen lain atau ikonnya, nah itu dianggap kayak bersamaan. Uh, susah kau di podcast nggak sih lihatnya, tapi itu bisa dicari aja. Jadi salah satunya bukan cuma karena buat uh, fancy, tapi dia ada hubungannya juga dengan gimana supaya desain dipersepsikan lebih lebih apa ya, lebih smooth gitu ya. Terus dark mode, yes or no ya kembali lagi dark mode ya, ini kan preference dari user kayak saya lebih seneng yang uh, light bukan yang dark, ada orang yang seneng dark, jadi ya preference dari user nggak ada jawaban benar atau salah ya jadi biasanya dua-duanya disediain karena sekarang user respect jadi kan gini, gini kalau kita bikin desain atau bikin layanan kan ekspektasi user bisa berubah-ubah tergantung Uh, misalnya tren apa yang ada kemudian dia, dia juga udah pernah pakai app, apps apa jadi kalau misalnya semua buat dan dia berharap juga itu jadi feature standar ya bisa jadi itu jadi harus keharusan gitu ya punya dark mode tapi enggak juga sih menurut saya bisa juga tetap banyak apps yang nggak ada dark mode ya oke oke aja desain sistem uh, selanjutnya Dio peramudia desain sistem penerapannya gimana Penerapannya uh, bisa di search di perusahaan-perusahaan Indonesia yang udah pakai. Nah, tadi sudah bahas kilas desain sistem. Ya penerapannya gitu ya pas library yang desain dipakai buat kita lebih cepat dalam munculkan high fidelity. Kemudian kalau dia udah jadi desain sistem yang terintegrasi dengan library yang developers, developers bakal lebih cepat lagi nggak perlu bikin baru lagi dan bisa nanti pengaruh ke kecepatan appsnya. Selanjutnya dari Capin. bikin ujubel yang baik gimana saya buat pakai design yang high fidelity di tester real app oh itu bagus ya seperti saya bilang tadi kalau kita lagi validasi ke user ya harus dianggap sebagai real app gitu kan jadi ya bagus sedangkan yang terbatas ya nggak masalah tapi kan kita udah punya goalsnya apa yang mau dicapai kalau misalnya user klik ke uh, bagian yang misalnya dia nggak ada ya kita buat kayak placeholder screen yang nanti kita bilang itu screen itu Uh, belum ada buat sekarang Dan itu nggak nyambung dengan flow yang kita sedang testing Gitu ya Hasilnya score of testing kurang Entah memang flow aplikasi yang gak reachable atau prototype yang salah Nah yang tahu jawabannya yang mana <laughs> Ya Kan harus dilihat Kalau flow aplikasi yang reachable Ya berarti ya usability nya gak baik Itu aja kan dan, Kalau kita usability testing itu kan kita ngetes User mencapai goals tertentu Kalau misalnya kita misalnya bikin aplikasi uh, belanja belanja makanan gitu kan belanja masa, uh, makanan dia berhasil menambahkan barang ke shopping cart tapi dia nggak berhasil checkout flownya nggak tercapai ya berarti ya ada salah di proses checkoutnya gitu kan Prototype salah saya nggak tahu juga sih mungkin harus dilihat dulu ya gimana prototipenya. Kemudian dari Firman Baktia tentang follow unfollow blog sosial media psikologinya gimana? Uh, saya mau bahas yang saya tahu aja karena saya juga <laughs> mungkin saya engineer sama designer jadi ya baca sedikit tentang psikologi mungkin yang saya tahu sih pengetahuan saya yang sedikit tentang follow unfollow uh, misalnya bicara orang tentang argumentasi ya debat kemudian nggak cocok terus dia mengunfollow orang atau memblok gitu kan. Ada di psikologi namanya confirmation bias. Jadi kalau orang confirmation bias itu artinya dia itu nyari informasi atau menyari informasi berdasarkan apa yang udah dia percaya sebelumnya. Jadi misalnya kalau saya percaya bahwa misalnya uh, donat misalnya danking donat enggak enak gitu. Atau misalnya dia dan donat saya percaya danking donat itu kualitas rotinya enggak enak. Nanti saat saya baca review, apapun yang saya baca, sekalipun misalnya dia positif, reviewnya saya bakal selalu... Mencari informasi yang bisa mendukung kesimpulan saya atau belief saya bahwa donkin donut itu nggak enak misalnya Ini contoh aja donkin enak sebenarnya <laughs> kalau ada yang dari donkin donut Nah jadi misalnya ada review negatif itu malah jadi memperkuat, bilang, oh iya pantesan dia negatif, emang, rotinya nggak enak Jadi kadang-kadang juga kenapa kita lihat diskusi itu kayak nggak ada akhirnya karena tim orang itu punya confirmation bias nah gimana caranya supaya kita bisa keluar dari confirmation bias ya kita harus sadar bahwa itu ada gitu confirmation bias confirmation bias sehingga saat kita mencoba informasi kita akan mencoba buat lebih objektif gitu melihat benar-benar positif negatifnya atau secara objectively bisa menilai komen orang atau pendapat orang gitu cuman yang paling pertama sih uh, kita juga harus ini ya kita harus juga punya sikap bahwa Kalau kita bicara itu atau kita me, mengutarakan opini kita itu kita bukan untuk uh, uh, apa ya untuk memasang orang atau nggak mau dapat kritikan balik atau nggak mau mau dapat respon balik. Kalau kita misalnya kita bicara di media misal sosial media atau kita bicara di dengan teman uh, opini kita kemudian kita nggak nggak pengen dapat respons karena pengen dapat uh, Apa namanya komen balik ya Jangan Jangan bicara gitu ya Nulis aja mungkin Bikin aja kayak blog gitu kan Kalau blog itu kan one way ya Mungkin ada yang komen Tapi kan kita bebas ngomong apa aja gitu Jadi itu sih Puli uh, Mungkin Follow unfollow uh, Psikologinya gitu <laughs> Oke okay, itu buat uh, Sesi yang tanya Boris Buat edisi hari ini Nanti kalau ada apa-apa Silahkan Bisa mention di twitter Boris Hasian terus ya kalau udah spesifik lagi bisa ya bisa mention di sana aja ya gitu dulu aja selamat berkarya hari ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan ingatkan terus untuk selalu memberi manfaat yang banyak untuk orang lain sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh